0: Hello， 大家欢迎收听这一集的节目。今天要聊的应该还算是话题夯剧，也就是 Netflix 上自制的台剧模仿番。其实 i 飞只要一出台剧，我就觉得蛮兴奋的。而且其实他们大概在好几个月前广告就打很大，所以其实这一集呢是在它还没有播出的时候，我就决定说好，我一定要来聊这个模仿犯，因为我自己本身就对于悬疑、侦探、杀人这种连续事件是非常有兴趣的。好像就是有某种神秘力量，就是它有出这种类型的话，就是想说一定要看一下。不过就前几次啦，就是在 Netflix 上自制台剧的评价，好像都是很普普，或是就是没有这么好看，就是整体对我的评价。不过就是你也知道，虽然每一次就可能没有得到很好的结果，但是他只要有新出的作品，我觉得我都还是会支持一下。不过也是我自己在想啊，可能是犯罪悬疑这个项目。我自己是喜爱的，然后也看了不少，所以我自己觉得我在检视这一部模仿犯的影剧的时候，标准可能有比较高一些。那这一部模仿犯呢，它是改编自日本小说家宫部美信的同名小说。我先说我自己是没有看过小说的。纯粹是一个以看影集的角度的观 众， 当然我在看完这部之后有去找一些资 料， 就是里面小说的内容。不过一开始我在看的时 候， 就是完全是以没有看过的角度去 看， 所以这一部 呢， 我大致上还是会影集的内容为主来分享我的心得跟我所看见的。那我看网络上的评价其实也是蛮极端 的， 分成两派。我个人是站在。他没有到真的难看到看不下去，但他也不会说是我觉得非常出色的作品。那模仿犯总共有十几集，在 Netflix 这个平台一次全部上架了。不过我真的还是要说，他的话题性还是非常的高。他目前就是已经挤下了《黑暗荣耀》，已经蝉联了应该冠军好几天，甚至一两个礼拜了。在其他国的。表现也相当的不错，但是就如同我刚刚所说的，《芦苇》这一部的好看程度，我觉得啦，以我个人觉得精彩度应该是中偏下。所以，如果你真的非常喜爱这部作品，觉得这部作品神圣不可侵犯，那我觉得你就可以先离开这一集的 podcast。那如果你看完之后有跟我一样的感觉，或是你想听听看我的想法的话，就继续听下去吧。那模仿派它最主要的故事是在描述1990年代台湾发生的连续杀人事件，融合了检警办案还有媒体报道的一个乱象。其实从那时候就可以看出，就是电视媒体各家电视媒体都是很嗜血的，为了要拼收视，比如说他们去采访受害者的家属，问他们什么感受啊，或者是当时办案的情景、处理的情形是怎么样。甚至还会有点像是口音询问观众想法，就是会很直接血淋淋的反映出听众的回答。其实，在我们现在的角度看来，就会对那些受害者的家属是二次的受伤。其实，在现在也还是会有这个状况，就是在发生一些重大事件的时候，新闻媒体报道会一直不断的重复播送相同的新闻，或是你在网络上会看到一直。重复的文章，我真的要说会看到有点替代性创伤，就是你不是经历这个事件人，可是你一直看到相同的事件，其实你也会被这个新闻所感染，你自己感觉好像身临其境，你也受伤的感觉。所以在这种发生重大事件的时候，其实有时候我们会告诉民众说，你不要再看这些新闻，因为你再看下去就真的会有替代性的创伤。那回到媒体面向，他们做了非常大胆的举动，他们甚至会邀请那个真凶，就是犯下这个连环杀人案的凶手，来跟他一个连线，就是直接在电视上直接跟他叫嚣呛下这样。那因为这一次的连环杀人凶手呢，他是一个表现欲高的人，然后他的代号是 No N O H， 他所进行的连环杀人犯就会魔手，就会、是、伸到主角身边、周遭人。当然，主角一群人们就是在调查的过程当中，主角是一个检察官，然后配合检警去搜索出最后凶手可能是谁的一个气胸剧。好，我先简单的分享一下我第一时间看完心得，可能真的是因为我蛮常看这种犯罪悬疑的类型，它的剧本给我一种。有点旧，然后中规中矩的犯罪嫌疑剧，就整个办案过程啊，或者犯罪过程，还有嫌犯的形象描述，都让我觉得说，嗯，好就是这样，没有特别让我觉得，哎、欸，这里描写好精彩哦。演员的演技表现，我觉得是有把那个角色的形象演绎出来，可是，在凶手的。或是整个作案的过 程， 还有侦办的过 程， 就让我觉 得， 嗯， 就是一个很中规中矩的气胸剧。然后我是在看完的时候才感到特别意 外， 是由吴康仁饰演的郭晓琪检察 官， 这居然是一个原创角 色， 因为他在剧里面他是一个非常重 要， 也可以说是主角的角 色， 就是这样等级。但小说里面好像是把两个角色合为 一， 创造出这个角色。所以他作为一个原创角色，但是一个主角身份，这点是令我觉得蛮意外的啦。然后有个议题，其实我自己在看的时候也有在想到是怎么一回事，因为这部的片名叫做《模仿犯》嘛，所以有一个大家会去讨论的话题，想说这个模仿到底是在模仿什么？其实我自己一开始也有点 get 不到，我大概有想到了，因为如果在侦探悬疑的剧情里面，或者要模仿犯可能会有两种手法。第一种可能就是名画的模仿，或是艺术创作，在那种漫画，又是漫画比较强会出现，把受害者布置成他想要的艺术品。比如说，随便举个例啦，就是像大卫像，他可能就会把尸体摆装成就是大卫那个雕像的样子。或是我记得在柯南比较早期的集数里 面， 好像有一幅画作叫 做“ 神 法” 还 是“ 天 法”， 他就是把那个受害者定在那个画 上， 模仿就是他被处决的样 子， 就是他犯下这起罪行。我们会知道说他想要呈 现， 他是在模仿哪个作品或是什么事 件， 就你会知道说他所呈现这个样 态， 他一定是有一个作品 啊， 或是依据去特别这样做的。那第二个，我觉得可能比较像是《模仿犯》这个剧里面他所呈现的模仿的意思，就是过去有特别，或是他专有特色，知道是这个连环杀人凶手所犯下的案件，然后后面的杀人犯或是后面的凶手，就会对他这样作案方式感到崇拜，所以会去模仿他的作案方式。一个比较知名的例子就是英国的开膛手杰克，因为开膛手杰克他的犯行都是相当的残忍，所以当时的警方就会推估说，如果有发现受害者的话，可能就是四肢不全啊，或是之类的，有他独有的犯案方式。那当时英国的应该是警方吧，就会知道说，哦，这是开膛手杰克独有的犯罪方式。那以模仿犯来说。应该就是第一个案件先行入狱的田村义，他当时就是承认杀害江雨萍，还在监狱服刑的时候，因为想说哦，如果这是他的作案方式，但他都已经被关在监狱里面了，但是外面又发生类似田村义这样的作案手法，就会觉得外面有一个你要说凶嫌正在模仿田村义的犯罪手法，等于他就是田村义的模仿犯。其实我的疑惑就是看到这边是这个方案是很有特色的方式，就可以辨别说哦，这是田村义的所作所为。可能以当时的风气是啊，就是还不会有这么残忍啊，断手断脚之类的。可是以现在的角度来看，或是以整体来看，这真的有它非常特色的方式，就可以一下的归类说哦，这个就是田村义的作案手法很像，然后他就是他的模仿犯。所以，我当时就觉得，诶、欸，这个警方在划分或归类的速度是不是太快了一点？所以，如果以这个角度来看，我就想说，这个模仿到底是模仿在哪里？还是说，就是原本他的一个作案，很明显就是他会先用一个红色、粉红色礼盒，然后里面放东西作为预告嘛，或是给一个警惕，然后后面连续呢，就是都会出现这样的。协和代表是这个连环杀人凶手的一个预告的方式，这当然就可以看得出来，就是同一个凶手的作案手法。可是这样不就是我们就知道说，嗯，这是就是同一个人啊？那他到底是模仿什么？模仿他自己吗？因为我就会想，模仿那一定就是有他一个参照对象吗？不会是参照他自己啊？因为如果就是我刚刚讲的那种情况，都是同样协和，那我们就只知道说。他就是同一个凶手，因为他有类似的犯罪模式或行为嘛。可是这样子称作为模仿嘛，所以我不太确定这个模仿到底是用在哪一个模仿解释的层次。不过也因为这样啦，光联这个模仿犯的模仿在哪里，也都还引起蛮大的讨论啊。当然有一个比较额外搞笑的说法是在模仿那个赖清德嘛，就是有把现任的副总统赖清德跟。那个 no 的照片，就是戴那个能面那个面具做比较，我觉得真的是大概有6 0之六到七十的像。因为赖金德如果笑起来眼睛也是眯眯的，然后那个能面的面具也是眯眯，然后加上他的头发是有一点就是中分，然后衣服也是穿西装的正装，就你们整个比对起来，真的是有几分神似，但不会说到辨别不出来，那就是有点太夸张了。第二个我要讲一下，其实它的本质还算是悬疑侦探剧嘛，但是这种你要追凶的手法，你要嘛就是慢慢的铺陈，然后到最后才揭发凶手，就是我们听众就是这些警察，然后慢慢的蛛丝马迹，但这个过程真的要铺排得蠻的蛮好，而且你也不能太。有明显的暗示说谁是凶手，不然其实很快要猜到，就是你也没有什么乐趣。要么就是另外一种手法，就是你一开始就是我们有上帝视角，先知道凶手是谁，然后但他还是能够骗过那些警方眼睛，然后也能够很精彩。但我自己在看的时 候， 其实大概第三集就已经知道范少军饰演的沈佳 伟， 你会感觉他怪怪的。除了镜头会特别 take 他， 然后有到他的戏份的时 候， 就是会有那种 slow motion， 就是你想要不发现他好像有一点奇怪都很难。好像镜头就告诉你说这个人怪怪的 哦， 然后他可能是凶手。他看人的眼神或是行动模 式， 其实就会蛮快就猜 到， 然后。真的果不其然，他就是其中的一员。只是前面就是胡建和出来，就是夏藤红颜那个角色出来固步一证一番。但其实那一段也只是解释了为什么胡建和即使可能猜到是沈嘉文他作为这个凶手，但他也没有马上报警或是揭发他可能是凶手这个契机。是因为在讲他们两个人的故事啊，因为就是胡建和因为脸上的。那个明显的特征，他在中学的时候就被一群同学霸凌嘛，当时是沈佳文救了他，所以以关系来讲，胡倩儿是非常看重沈佳文，甚至感谢他的，但他也知道说沈佳文这样子，你要说诱拐，然后虐待这些他诱拐的女性，这个行为是不对的，所以他自己也是天人交战，到底要不要把。这件事情告诉别人，所以他还有那个他求助算生命线的那一趴，他觉得他的朋友杀人，但他不晓得要跟谁说。然后还有一段就是在描述为什么沈嘉文会变成这样。我其实也是到后来回想，知道哦，原来有这一趴。因为其实我个人没有非常怕。台湾的鬼片，但是我很怕日本的鬼片，因为我觉得日本的鬼片不会那个气氛或怎么样，我觉得有点更胜台剧。我也是在看其他人分享的时候，想说，哎、欸，怎么第五集会出现那有开始鬼怪的画面？其实就是因为沈嘉文妈妈在生下她大女儿，就是她姐姐的时候，就是女儿早夭，然后她妈离婚了。产后忧郁症，然后一直想要把她当成女生，连她的名字也都取同音这样，然后他就把她当成女生养，打扮成女生，买女生的东西、替代品等等。所以中间就是有一个沈佳文，就是早夭的女儿，就是真的像鬼一样如影随形的出现在沈佳文的，我觉得是精神状态里面。所以其实男生的沈佳文，他一直在对抗这个精神折磨，包括他后来。开车的时候出现，然后回响的时候也出现，就是他花了很大的篇幅去描写，观众已经猜得到凶手，而且你可以蛮明显的知道他可能是一个幌子。我指这边的幌子，就是他不是最后真正的凶手。所以看到这边的时候，你会觉得整体的节奏有一点就是掉下来，就是没有这么紧凑了。反而我们后来知道真凶，其实他的背景故事没有交代太多。这个比例的拿捏，我个人是觉得有一点怪啦。然后当真凶出来之后，也没一种哦，原来是他。当然，如果常看这种侦探悬疑片，最后主角在拼凑最后谁是凶手，他可能就会去回想过去的哪一些事件有哪一些不合理，或是说了哪些话其实透露出一些不合逻辑或是说溜嘴的讯息，然后透过回忆的方式慢慢拼凑出来。你就会觉得哦，原来是这样啊！但是他过去讲这些话，的确也必须非常要有记忆点。所以看到这一次模仿犯，最后他的确也有这个桥段，就是在拼凑那个真凶所讲的一些话跟片段跟行为，其实蛮快就带过了，可能真的需要按暂停思考一下自己有哪里。不合理的地方，否则也就会觉得他好像是某种刻意的表现，他不是一个很大的纰漏，所以不会有这种哦，原来你在之前就有做过这些事情，我们可以慢慢的拼凑起来，没有这么有点难连接到他是幕后的主使者。接下来我想要分享一下，就是真凶的，你要说他整个的行为表现。其实柯佳嬿饰演的胡允慧呢，她是临床心理师，她就有点说凶手是自恋型人格为常，就是他会操控，然后觉得自己很重要，就是他是非常独特的。不过我这边要说一个有点小 bug 的地方，因为他在片中其实有提到他是临床心理师，那我们刚刚讲他的背景大概是一九九零年左右。那其实心理师法在台湾是民国九十年制定的。其实这样换算一下，当时的年代已经有“临床心理师”这个词了吗？我不确定它确切演的年代是哪一年啊。但是因为心理师法是一个非常新的法，大概也才二十几年而已。在心理师法还没有进来之前，对于这些心理从业人员做怎么样称呼，其实也不太确定。然后他有一 个， 你要说表现或觉得他绝对不会被抓到 的， 大家在应该比较前半 段， 就是绑架受害者的过程当 中， 他会绑架这些受害 者， 开着 车， 不就是会把这些受害者把他们丢在后车 箱， 带到他们亲近的人面 前， 然后假装让他们好像有一些求救机 会， 就会呈现出这些受害者的无力 感， 然后就是非常紧迫。但嫌犯也非常有自信的，就是他这样子的出现不会被抓到，就蛮符合他们的心理特征，就是他们觉得正大光明出现在电视机前面，也会觉得自己是完美的犯罪，他们是不可能会被抓到的。不过我在写这面的时候，还特地去查了一下，维基百科上面写说，开车的这个凶手呢是沈家文。可是会做这样，你要说有点挑衅或是表现的行为的，可能就是我刚刚讲那种自恋型人格微强的，就是要展现他的能力嘛。如果是这个幕后主要凶手开的车，我觉得就说得通。可是如果其他人没有他这样子的一个想要表现的这样的特征的话，其实这样的行为模式不是说徒增了就是事机败露机会吗？就是真的，如果他看到那个。后车里面真的，比如说敲打或者怎么样，然后就报警，或是有观察到可疑车辆的话，他们如果报警，或是有其他人出现，那不就是会破坏了整个他一开始设计的计划吗？所以，如果这个开车的不是那个幕后主要的主使者，我个人会觉得有一点说不通啦，就是为什么要这样做？然后大家应该可以发现，就是这些你要说自恋型人格围墙，他们最。在乎或是他们的地雷到底是什么，应该就可以看就是雅思姐的遭遇知道了。因为嫌犯最主要情绪失控，其实有两段，一段就是他跟雅思姐对话的时候，另外一段就是最后他跟郭晓琪在电视上就是这样子当面针锋相对的时候，其实他们都讲了类似的话。就是你根本不重要，你根本谁也不是，你们就只是某一个寄生虫，你们就只是寄生在谁底下，根本没有人 care 你，因为他们很害怕就是失去了舞台，一直想要取得别人的重视跟关注，所以当姚雅慈跟郭晓琪这样当面呛他的时候，我觉得就会勾起他心中那个你要说很害怕失去自我，或是不被重视。或是你觉得根本不重要被抛弃的相关经验的话，就会像他最后就是整个自爆。所以其实最后郭小琪也是因为了解他这个人格疾患，他有的特质，因为他不是最后还 review 了一下云慧跟他说过这个自恋型人格围墙，他最主要的特征是什么，来让他就是自爆说他自己就是连续杀人犯。最后他采取这样自爆的方式。嗯， 可以说是意料之中 嘛， 就是我觉得没有一个惊喜的感 觉， 因为最后的确也没 有， 就是直接证据能够证明那个幕后真正的凶手是跟那些被害者他是直接凶手的证 据， 所以只能这样子有点设局 的， 让最终凶手能够自爆。那在这样的过程里 面， 我觉得可能也是受限于集数的关系 啊， 因为通常这种你拿最后凶手没办 法， 然后。主角可能陷于困顿、啊，拿凶手没办法，这个过程好像有点太短了。因为从他情绪失控打了最主要凶手，他在这个时候都还有一种束手无策状态。可是你就马上突然可以想到说，要要让他自爆？中间这个转折，我个人觉得铺陈的有点不够啦，这个转折有点太快了。但是我想要称赞一下，就是凶手的演技。我这边还是不把最后真凶是谁啦，就是假如真的你不算不怕暴雷，但是我还是不把那个真凶讲出来是谁。演技啊，还有真凶心理，就是他的这个自恋型人格围墙这个设定的行为描写，我觉得他是有把他演出来的，就是演员的表现演技，我觉得我是赞许的。但其实，在看过小说里面对于这个凶手的设定呢，我觉得在戏剧上演出这个凶手还不够变态。当然我会分享一个，就是我觉得他在原著小说里面，其实听他这样子的叙述，我觉得描写是蛮精彩。可是电视剧那边只有一幕就带过，我觉得是蛮可惜的。好的，接下来我要讲的也是我重看的时候，我在想说这个部分为什么要花。这么长的篇幅在描写这个事件，我想说，如果就是真的很没有耐心的人，可能在看到这边的时候，就会想要把它弃掉了吧。一开始，郭小杰是作为一个检察官，然后他就是侦查一个就是也是少年犯案子，他所发生的事情跟他小时候发生的，就是他自己的经验啦，基本上是一模一样的。他在审理这个少年法庭的案件，然后他还实际去玩这个游戏，然后花了多少时间？对于这个侦查过程的一个描写，我觉得他是想要呈现，就是郭小琪其实小时候也经历过这个创伤，就有为他的你要说身世在做一些铺排，还是想要展现他实事求是的一面，因为那些在办案的警官不就是会有点？业余说他是一个机车的郭检察官，就他办案真的太仔细还是怎么样，就不得而知啦。但是在一部剧的前十五到二十分钟讲这件事情，就开始会让我有点失去耐心。当然，在后面有呈现，就是郭小琪，就是他没有走出这样的心理创伤，就他自己的状态还是很不 OK。可是对于整体的你要说事件或是办案的影响。其实我觉得那个影响的幅度是小的，这件事情在后面的剧情也没有真的发酵成一个非常重大的影响或事件。所以我一开始在看前面这一段的时候，我想说，你这一段到底是想要描述一些什么？这个其实算是第二段。那我接下来要讲，它最一开始的就是 No， 它有人在预告，就是人心的恶啊，还是什么那一段。一开始其实我看到这一段的时候，我就心里觉得不喵啊！他一开始不是正 No 在演说，就是人们会引燃心中的恶，会按下那个按钮杀了陌生人吗？其实这个我在六十六集，就是韩剧《生死一线》那一集，我有讲过。其实这是一个非常著名的心理学实验。我先讲结论啦。其实就是这些会按下按钮人呢，不是引燃什么心中的恶。其实，在那个实验设计里面，他们是受到那个实验者的权威的压力，等于说是受到权威的影响，才会去按下那个就是电击的按钮。所以在看到的时候，我就心在想说，这跟引发心中的恶到底有什么关系？我承认，就是我在看到这边的时候，我真的先白眼了一下。但我不确定，就是原作者他主要用意是什么？但是因为他整个呈现的氛围，还有它整个设定，真的跟这个心理学的实验太像了。还有一个，我觉得他不是做的那么漂亮，但是也不到于 bug 的程度。就那时候，郭晓琪不就是要去调那个田村义的辅导记录嘛？因为胡永慧是他在监狱里的心理辅导师哦，他那个时候讲的是这个称呼。当时郭晓琪其实已经申请到他的资商记录了，就是他其实是有那些书面的资料。可是他在问云慧的时候，云慧他的确就说了，因为他是他的治疗师，因为伦理的关系，他不能透露犯人更多资料。但是其实你已经拿到那些他记录的资料，当然你透过胡云慧口述告诉你的，一定是有更多的讯息嘛。可是当时我看到这边就觉得，哎、欸，好像有点怪怪的。其实没有什么问题啦。只是如果可能不是那么熟悉这次个流程，会觉得说你都已经有他的资料，为什么还要再问一次 ？OK， 最后跟大家分享一下，有听众跟我分享说他觉得小说非常的精彩，可是他剧也觉得还好。其实我也有一点点会想要回去看小说，但真的只是想想而已，因为可能又要花一些时间啦。那我自己有上网看了一些。资料，然后有比较出一些差异。其实剧集整体修改的还蛮多的，包括一开始我们提到郭晓琪检察官这个角色是原创的，这自然是一个蛮大的改动的。我查了资料，它其实也有一些比较微小不同的设定，但是我觉得对于主要的剧情并没有太大的影响，所以我这边就不做介绍了。真的有兴趣的话。可以再回去追原著的小说，我觉得搞不好会有另外一层的收获。那我分享两个比较不一样，然后我觉得可能也是有些差异的。第一个就是马义男，在原著里面他是开豆腐店，但在戏剧中也就是阿西演那个角色、哦。这次很多人就是称赞阿西演的这个阿公演的很好，令人心碎。包括他接到凶手电话，在街上就是。假装狗那一 段， 真的看的令人觉得是还蛮鼻酸的。但在原著里 面， 这个角色是开豆腐 店， 可 是， 在戏剧里 面， 我觉得这有符合就是台湾的文 化， 把它改造成就是公庙的主任。除了融合就是当地的文化特色之 外， 我不确定原著的剧情跟戏剧这边是不是一样的。但因为他是公庙的主 任， 就会跟他在里面。他的孙女受洗成为基督 徒， 产生一个信仰的冲突。因为如果原著是豆腐店的 话， 跟这个信仰其实是没有这个冲突感的。这边如果真的是这样改编接下的 话， 我是觉得是一个蛮不错的改动。有点题外 话， 就是演员的选角 上， 乌克兰最近就是出演的以他为主角戏剧会不会太多了一 点？ 还是我只是说刚好选到他主演的戏 剧？ 但是以 Netflix 的原创剧来说，选他为主要角色或其中，即使不是主角，但是也有他的出演。当然吴康荣我自己是我觉得还蛮喜欢的，就是他演各个角色都算是入木三分。但这一次检察官郭小琪这个角色能发挥的空间，我个人是觉得比较小一点啦，没有办法展现他出色的演技。然后林心如这次有被批评说，他这次演这个角色根本不太像主播，但他的确就是一个算电视节目的制作人啦，但我个人对林心如在这一部其实没有太多的感觉。好，讲回剧情里面，我特别要提一个角色，就是胡云慧，就是柯佳嬿饰演这个角色，我觉得他这个。角色表现戏份真的太少了，虽然他的剧里面，我觉得的确是配角这样的戏份而已。而且他在戏里面跟郭晓琪是前男女朋友的关系，而且在剧情的后段嘛，我们看到玉琪可能会复合，但最后那个幕后主使者就是要激怒郭晓琪嘛，所以才会去杀了胡永慧，就是伪装成他坠楼，但他其实是被杀的。我看到这里都觉得说，怎么会这么突然呢、啊？然后凶手就真的只是想要激怒郭小琪吗？看到最后的时候，就真的有一种好像真的是为杀而杀。其实最后郭小琪也讲出了这个点，就是他变成独自行动之后，就真的只是一个随便乱杀的杀人狂而已，没有他之前的原则还是怎么样。然后我不确定是不是为了准备要收回而做这样的改动了、啊。因为我刚要讲的就是小说跟剧集里面改动幅度也蛮大，然后我觉得小说里面写得蛮精彩的是这一段。小说跟戏剧在这边是一样的，就是剑河被污秽成杀人凶手嘛。剧集的走向我记得，会不会还是到电视台然后收拾剑河的东西，但都是一语不发，然后他也没有展开，就是很。深入的调查去追查那个最后凶手是谁，但在小说里面，胡永会呢，他是努力的联络刑警、记者还有家属，想要找出事件的真相。但最后呢，他被最后的真凶利用，而且我们知道最后的幕后主使跟胡永会的关系其实是算清近的，然后胡永会有点依赖最后的幕后主使者，但因为最后的幕后主使者呢，就是对于。胡云慧的依赖感到厌 烦， 然后他伪造剑和的假遗 书， 然后诱导胡云慧自杀。剧情是伪装成坠楼的他杀案。像小说这样写 法， 如果我觉得如实按照小说这一段演出来的 话， 不论在张力上或是凶手个性的描写 上， 你更能描绘那个凶手的操弄性。如果这样演的 话， 就更能表现出。凶手就觉得说他有操控人心的能 力， 因为剧集中给我的感觉就 是， 哎， 会不会突然就点了便 当， 真的非常的突 然， 但真的也就是这样子了。以上就是我看完《模仿犯》这个剧集的一些心得 啦， 就跟大家分享。很怕被 骂， 因为就是只要稍微的你要说批评或者讲一些这个作品不好的地 方， 就是蛮可能会。烧黑或是被留下副品的。不过我这边还是再次强 调， 以上就是我本人的观 点， 而且我其实大家只有看一 次， 然后其他的片段就很快扫过。如果有一些疏漏或是我讲错地 方， 也就是麻烦告诉我一下。所 以， 我讲一下这个剧本给我的感觉。我要想要举一 个， 就是我之前也有看的一部韩 剧， 应该是去年还是前年的剧 吧， 就是《黑色太阳》。当初其实也打了蛮大的广告，就是说这是斥资一百五十亿韩元所拍摄的一部剧。那主演是南公民，有南公民我们就知道说这个是一部气场很强的剧。然后再看他前面介绍的时候，就知道说哦，这部《黑色的太阳》它是一个投稿的得奖剧本。《黑色的太阳》这部韩剧是在二零二一年的时候播出，但它这个剧本是二零一八年的剧本。在这几年间啊，其实同类型的剧就是已经被拍出来了。还是简单讲一下，也不暴雷的前提之下，《黑色太阳》有点算是一个算是侦探间谍片啦，然后最后也是要找出组织当中的一个叛徒。可是在这几年间，就同类型的剧就是已经都被拍出来了，所以当时他可能在剧本甄选的时候确实很新颖。可是如果你没有马上发表，后续的作品就是，真是雨后春笋冒出来，你就感觉不到就是这部剧的一个新意了。模仿犯在戏剧所呈现的感觉，给我的感觉就是这样。那我自己去查了一下，《模仿犯》这个小说，它其实是2001年的作品。我不确定跟它的年代比较早有没有关系，因为其实如果是经典的话，你在现在来看还是会觉得蛮经典的。因为我觉得我刚刚描述的，就是胡允慧他在剧集跟小说当中，他跟幕后凶嫌那个张力还有心理的动力，其实我觉得小说这样的呈现方式是不俗的。我觉得这个小说的作者是有这个实力写出这种描写人性操控的关系，所以我觉得剧集相对来讲是比较可惜的一些。但或许可能也是我一开始是期待蛮高的 啦， 我真的会觉得说它不至于到难 看， 但是也没有真的会让我觉得非常的有亮 点， 会觉得说想要推荐给大家这样。那不晓得你们看完之后的感觉是怎么样 呢？ 因为我说过这一部是一个评价蛮两级的 片， 有些人觉得非常好 看， 有些人觉得还好。但就像我说的，只要他在 Netflix 上还有台剧会上的话，我基本上还是会继续支持的。我记得四月的时候，谢盈萱有一个台剧也会是在 Netflix 上上映，好像是在描写就是选举相关的事情。因为本人是谢盈萱脑粉，所以只要他有演的戏剧，我基本上都会追啦。所以之后应该也会跟大家分享这一部就是有关于选举，也是在 Netflix 上上映的台剧。那就之后再跟大家聊吧。那今天的节目就到这边，感谢大家收听。那最后还是跟大家宣传一下，就不论你是用任何平台收听这个 Podcast， 按下订阅键就能够比较快接收到节目上架通知。那如果你們有订阅这个节目的话，在各平台如果它有做排行榜的话，就是上升的幅度会比较快啦。所以如果喜欢的话，就是麻烦可以多订阅我的节目。那如果你想要跟我聊一些，就是你看完一些心得啊，或者一些推荐的剧集的话，在资讯的地方有我的 IG， 也欢迎大家追踪咯。那我们就下一节目再见啦，拜拜。